0: Observatório, Observatório.
1: Muito bem, está entrando no ar o Observatório, aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui Rogério Fernandes, nós vamos juntos um, até as 19 horas trazendo notícia e informação para você aqui através da frequência 96.3 FM. Hoje é sexta-feira, dia 325 de janeiro, tô brincando. Sexta-feira, 31 de janeiro, enfim, acabando o mês de janeiro. E o observatório começando ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpíssimo da 96FM e começando também ao vivo para qualquer lugar do Brasil. E do Mundo, através do aplicativo da 96FM, através das plataformas digitais, tá? Obrigado pela audiência, obrigado pela parceria, obrigado pela participação. Você que nos ajuda aqui através do WhatsApp DDD62, o 994-342096. Você pode mandar sua mensagem, pode é, dar sua opinião, sua sugestão, tirar sua dúvida, fazer sua pergunta. E quando você manda mensagem, você trata com o Witt o nosso produtor, tá bom? E também obrigado a você que não participa, mas que consome esse produto. Chamado Observatório da 96FM. Obrigado aí pelo rádio ligado, obrigado pela carona no seu carro, no seu foninho de ouvido, na sua loja, na sua empresa, na sua indústria. Obrigado por estar aqui com a gente, tá? Nos ouvindo na rua, na chuva, na fazenda ou até numa casinha de sapê. E o observatório tá começando. Para o Brasil, para o mundo, inclusive para o Acre, que como dizia Renato Russo,
2: ainda é cedo. Boa tarde, Guilherme Verano, tudo bem? Boa tarde, Rogério. Boa tarde, ouvintes do Observatório, dos Observadores. Chuvinha lá fora, você falou bem, né? Aquela chuvinha, né? Tranquila, final de tarde, coisa boa. Né? Sextou e a gente está aqui, é claro, para repercutir as principais notícias. Notícias, inclusive, tiveram desdobramentos desde de manhã até agora, no período da tarde.
1: Tá certo, os motoristas aplicativos aí, felizes com a dinâmica de 1.9 no centro da cidade. Então, um abraço, boa tarde para vocês. Tá? Boa tarde também para o nosso programa. Produtor Witt e eu estou recebendo agora aqui no estúdio os nossos convidados, é, Luiz Carlos, gerente de marketing da FC Incorporadora, e também o Francisco Chagas. Francisco, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Observatório. Boa tarde, Rogério. Tudo bom? Beleza. FC Incorporadora, lançamentos no dia 1 e 2 de fevereiro, também conhecido como sábado e domingo, lembrando Amanhã e depois da manhã, né? O estante na rua Evangelino Meirelles. Uh, e para você que está se perguntando o que, que é, o que, que é isso, o que, que vai acontecer, vem aí o lançamento do Privilégio Jundiaí, é o mais recente empreendimento da FC Incorporadora. Uh, Privilégio Jundiaí, lançamentos dia 1 e 2 de fevereiro. E o Francisco está aqui com a gente, Francisco Chagas, ele é gerente comercial da FC Incorporadora para explicar um pouco mais para a gente desse lançamento. Francisco, quais os diferenciais desse super lançamento?
3: Nós temos tantos diferenciais que é perigoso até a gente nos perder, né? <risos> não dá é, nem tempo, né? Não dá nem tempo. São é. muitos, na verdade. Mas além dos do diferenciais de acabamento de alto padrão, na verdade, de altíssimo padrão, nós temos ali. Nosso produto está com quatro pilares ali de sustentação. Que é conforto, segurança, sustentabilidade e tecnologia. E dentro desses pilares nós temos vários diferenciais. Dentro do conforto eu tenho plantas versáteis. É muito comum é, em empreendimentos imobiliários as pessoas venderem a quantidade de suíte, a quantidade sim, de quartos. Nós não, nós vendemos um metro quadrado. Então as nossas plantas são altamente personalizáveis. Nós temos quatro tipos de planta para cada tipo de apartamento. E então...
1: para quem, quem pensa, Guilherme Verano, assim, sim. apartamento, até o pessoal fala, não, não é apartamento, é apertamento, né? Hum. E aí eu tô olhando aqui é de 87 a 125 metros quadrados.
3: Com três e quatro suítes. Isso. Então, ou seja, é, é coisa top mesmo, é né? É coisa top. E hoje, falando de coisa top, hoje o, o destino, todo mundo quer ter o seu CEP aonde? No bairro Jundiaí. Se nós pudéssemos falar, é, resumindo em uma fra só frase, é, para resumir o bairro Jundiaí, seria Anápolis Acontece no Jundiaí. Ali nós temos todas as escolas, né, hospitais, é, bares... A, vocês bem sabem que o Jundiaí hoje está sendo formado um centro gastronômico. Ali próximo a onde é o, o privilégio Jundiaí ali. E olha rua. que de comida eu entendo, hein? Eu é, eu percebi, eu percebi. Eu percebi. <risos> <risos> então, assim, ali tá sendo formado um centro gastronômico. O privilégio ele tá fora da, da orla que às vezes as pessoas não gostam. Tem duas orlas positivas ali no Jundiaí a do céu. A do parque e a do SESC, né? E até,
1: do... a, até um diferencial,
3: Guilherme, porque Sim. às vezes a gente
1: pensa. Uh, o Guilherme ele é um privilegiado, que ele faz muitas coisas a pé. E, e quem quer morar ali, às vezes, os deslocamentos. A gente tem condomínios no, nas extremidades, às margens da, da cidade, né? Sim, às tá. vezes você vai morar com conforto, você tem que morar lá, quase em Brasília, quase em, em Goiânia, é, por conta de ser condomínio fechado. E para quem mora no Jundiaí muita coisa você resolve a pé. Sim. O seu filho vai estudar ali perto, você vai no banco ali perto, o seu trabalho, muitas vezes, é ali perto. Ali então, perto. É, poder deixar o carro na garagem e resolver as coisas a pé é
3: conforto, é qualidade de vida. É, e hoje são poucos é, é, que conseguem ter esse, essa qualidade de vida, né? Salvo os que já estão morando ali no bairro Jundiaí. Então, como eu estava falando para vocês, hoje o Jundiaí é o, é, o, é o centro onde todo mundo quer. Hoje, muito, muito, muitas pessoas migraram do centro Jundiaí, Sim. então hoje o privilégio de Jundiaí ele consegue agregar todas essas pessoas, e sem falar do projeto, projeto muito moderno é, assim, quando, quando a gente fala, tu, tu falou que não gosta de vender
1: quartos, né mas a questão do metro quadrado é bacana é, para quem, quem quem quer Jundiaí, quem quer um apartamento desse tamanho, deve estar perguntando assim, e a questão de de acabamento você pode hoje, falar um pouco para a gente do opcionais de acabamento? Hoje
3: o nosso acabamento é acima do padrão do mercado. A FC tem no seu, no seu cerne é ter essa questão do acabamento acima que o mercado entrega. Hoje o mercado entrega porcelanato 60 por 60, nós entregamos porcelanato 90 por 90. Caramba, hein? É, assim, padrão Porto Belo. É, então, assim louças, metais, tudo de nome tudo com marca uhum. hoje no nosso estande de vendas é, você já pode ir lá e olhar todo esse acabamento sabemos que o público anapolino a ele, ele precisa tocar para ver, então eu, hoje ele consegue ele já consegue deslumbrar como vai ser esse apartamento tocando daqui 36 meses tanto que nós é, no nosso slogan nós falamos né? É, é, você consegue já ver é, o que era o lar quando era apenas um pensamento de futuro. Agora, agora para quem, para quem é, muita gente, muita gente às vezes fica, fica pensando,
1: é, tentando entender como vai ser lá na frente. Então a pessoa pode ir no estande de vendas. Inclusive, eu quero que tu me fale onde vai uhum. ser o, o decorado, né? Uhum. E a, o acabamento que tiver ali é o que ela vai ter no, no apartamento.
3: É o que ela vai ter no acabamento. É, é, no Nosso instante fica ali na rua Evangelino Mereles, número 216. Aonde número fica, fica Evangelino Mereles? Perto da onde, mais ou, fica ou menos? Fica perto da Santa Casa. Ah, então Na da, da uhum. Santa Casa.
2: A, a, agora tem uma curiosidade aqui. É claro, a Anápolis já está comportando... A Anápolis sempre foi uma cidade é, horizontal. Uhum. Verdade é essa. E é claro, com o passar dos anos, os investimentos uhum. chegando, está se tornando cada vez mais uhum. uma cidade vertical. é. É, que tipo de estudo vocês fazem para é, pensar assim, esse tipo de lançamento é bacana é o que as pessoas estão
3: querendo? Como vocês é, chegam nisso? É, nó, nós sabemos que o mercado imobiliário ele passa por alguns ciclos, uhum. é, principalmente valorização de, de baixos. Claro. Né? É, hoje o Jundiaí está dentro desse ciclo de verticalização. Uhum. É, então Na nossa é, pesquisa recente que nós fizemos, é, apontou que o público hoje tava necessitando para médio alto padrão, Sim. e assim um público mais seleto, assim e, e cada vez mais exigente. É mais exigente, hum. o que que acontece? Ele tava apontando para essa metragem de hum. 89, hum. 88, 87, mas a, até, a, partir, a
2: partir daí, né? A partir hum. daí,
3: de 89, 87, que hum. é um casal novo, que acabou de estar tá, tá bem estruturado, tá, é o seu primeiro imóvel, hum. e indo até né, pro... pro de 125 metros, que é hoje o carro-chefe do empreendimento. Então, assim, a pesquisa que nós fizemos apontou para essa necessidade. Nós vemos um lançamento recente que era um pouco maior e aí a gente sanou essa demanda que tinha e aí hoje está em voga essa, essa necessidade de 89 até 125. Lá nós temos também é, um diferencial que são duas penthouses lindíssimas que são apartamentos lineares de 218 até 255 metros com acabamento de alto padrão jacuzzi na sala, hidromassagem no quarto, Caramba. é algo fantástico, com a vista assim é esplêndida. É pra, quem, é pra quem tem bom gosto. Sim sim, é pra quem assim, pra quem é, é, olha e fala, não, eu eu, isso aí me
2: caro. O fundamental, sabe o que é que a gente vê nisso? Porque a Nápoles é uma cidade que se desenvolveu muito Aí a pessoa tem aquele alcance financeiro Para tudo, tem seu aporte financeiro Você tem, tem construções para todos os níveis Sim. Então de repente você tinha um público Que, puxa vida, eu estou querendo isso, mas não estou encontrado é. Então é o um público
3: específico É o público-alvo é, é, é o é público-alvo, público exatamente E é assim, a localidade Voltando a falar da localidade Sim. É do, do privilégio de aí Nós estamos ali um pouco é, é, fora ali do centro ali do Sesc e tudo mais, é considerado uma das ruas mais tranquilas do Jundiaí. Isso é muito bacana para quem busca conforto, segurança. É,
1: tá é, tá lo... bem localizado, mas não tá no meio da Muvuca. Isso. Você tá
2: alcança a Muvuca, mas não tá é, no Muvuca. É, ju, é. É,
1: esse, esse é o diferencial. Então, Conforto, segurança, tecnologia, sustentabilidade. E, e aí o lançamento vai ser dia 1 e dia 2, também conhecido mundialmente como amanhã e depois de amanhã, sábado e domingo.
2: Isso já deve acabar, né? É, acaba hoje mesmo? É,
1: rua Evangel... Acaba, acaba. Rua Evangelino Meirelles, número 216, bairro Jundiaí. É, dá pra gente aí então uma, uma prévia é, com relação a condições de para lançamento, né? Pra quem for amanhã sábado e domingo, vai ter alguma condição especial
3: de lançamento? Sim, nós estamos né, é, com a tabela especial de lançamento na verdade de pré-lançamento é, essa tabela ela só tem validade é, amanhã e depois então quem comprar já vai ter uma valorização que nós brincamos muito, né, nosso diretor lá Denison fala, que uma valorização na veia então assim, para falar pouco assim, o cara pode ganhar aí de um dia para o outro na faixa de 18 a 20 mil pelo fato de, de valorização, no caso dele fechar é, no caso fechar amanhã ou depois. Isso, assim, é uma valorização tremenda. Quem comprou, nós abrimos pré-venda, estamos trabalhando o produto, abrimos pré-venda. É, quem comprou já está tá, tá valorizando. Hoje, se o cara que comprou ontem fosse Resolveu. vender na segunda, ele já ganhava dinheiro. Bacana. Então, essa é a essência da FC, fazer produtos exclusivos com, com a grande taxa de valorização e que a pessoa realmente se sinta como o nome do nosso produto, privilegiado. Tá certo,
1: então, uh, dias 1 e 2 de fevereiro, Rua Evangelho Meirelles 216, uh, dá o um Google aí que você acha lá, facilzinho, uh, para quem quiser ter mais informações com relação a como chegar, onde vai ser, uh, uh, Instagram da construtora, telefone, WhatsApp, uh,
3: pode entrar em contato a, a, através... De... como? Pode, pode entrar através do meu contato, né? Uhum. Eu passarei a localização tranquilo. O Instagram da, da FC é FC Incorporadora, né? Uhum. FC incorporadora. Lá também tem os telefones de contato e o meu fica pra você anotar aí anota aí pessoal, papel e caneta na mão isso aí, 9123 8276 9123 8276 pode me ligar e eu tiro todas as suas dúvidas lá, te mando a localização direta do plantão, pode chegar lá me procurar, se falar que, que ouviu nós aqui, a gente vai ter uma condição bacana pra você lá é, é produto pra quem tem bom gosto, sim sim tá certo. e eu vou falar algo pra vocês é, você for Conhecer o nosso padrão de acabamento, ver o projeto, ver as plantas versáteis, é uma chance de você adquirir o seu próximo imóvel no Jundiaí é muito grande.
1: Tá certo. Então, deixa eu agradecer então, demais aqui Francisco Chagas, também Luiz Carlos. Francisco Carlos é gerente comercial da ser Incorporadora. Isso. Luiz Carlos é gerente de marketing da ser Incorporadora. Meninos, obrigado. Sucesso lá nesse lançamento e até a próxima, tá? Até
3: a próxima, Rogério Guilherme. Obrigado por nos receberem aqui.
1: Para quem estava pensando que... Estava tudo tranquilo, que as placas não iam mais é, acontecer a mudança de placas, né? Acabou que agora bateu o martelo, né? Novo modelo de placas Mercosul começa a valer em Goiás. O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás, o Detran Goiás, passa a adotar a partir de hoje o novo modelo de placas Mercosul para veículos do Estado. Com isso, esses itens passam a ser obrigatórios para os seguintes casos. Atenção, veículos novos, primeiro emplacamento, substituição de qualquer das placas em decorrência de mudança de categoria do veículo ou furto, extravio, roubo ou dano da referida placa, mudança de município ou de unidade federativa e necessidade de instalação da segunda placa traseira. Então, a placa ficou bonitinha, né, e, e,
2: e tem uns, uns detalhes que não tem mais o nome do município agora, né? É, ficou bonita, sem dúvida nenhuma. Agora, como demorou, né, foi adiada seis vezes, né? seis vezes, né? A, a adoção desse sistema de placa Mercosul ela foi lançada em assim, 2014 e deveria ter entrado em, em vigor em janeiro de 2016, ou seja, exatamente há quatro anos atrás, né? Aí o que é que aconteceu no meio caminho? Disputa judicial, implantação foi adiada depois para 2017 e, e depois para que os órgãos, né, os estados de trânsito, né, no caso nosso aqui o DETRAN, pudessem se adaptar ao novo modelo e também que é fundamental nesse sentido, aí, é claro, credenciar esses fabricantes das placas. Né? Elas já são utilizadas, é bom lembrar, na Argentina, no Uruguai e no Paraguai e dos 26 estados brasileiros veja só, né, é, já aderiram à nova placa de identificação. Acre, Amazonas, Bahia Bahia inclusive foi o primeiro né? É, Espírito Santo, é, Paraíba, Paraná Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul E já são 5 milhões De veículos já, emplacados com essa nova placa E o que a gente espera também é que possa É claro, o Brasil tem um Puxa vida, o roubo de carro É, é, é terrível aqui, o que, é que acontece Muito é né? geralmente carros que vão Para o Paraguai, a gente tem essa noção De Mercosul seria o que? Países ali que Né? Facilita todo esse, esse comércio, mas também troca de informações. Eu acho que falta troca de informações entre polícias de lá e de cá. Ou muitas vezes acontece, mas só o que acontecia com governos anteriores do Paraguai. E na época do ditador Alfredo Stroyster, então, que era praticamente o dono... O Paraguai era fazenda particular do Alfredo Já sei lá, Qualquer carro chegasse lá, está emplacado, esse carro é Paraguai e não tem volta. É nosso, é tudo nosso. Você podia identificar, você podia fazer tudo. né? Houve até um caso... É, agora recente, se não me engano, no ano passado, que um, um cidadão recuperou o carro dele 20 anos depois. 20 anos depois ele foi descobrir o carro dele. Aqui é de volta, aqui é, mas já não dá mais, está todo detonado, todo enferrujado, não teríamos jeito mais. Então, gente, o que a gente espera é que possa dificultar ir localizando algum carro que saia daqui e vá para lá, ele possa tomar o caminho de volta, porque do jeito que tá é realmente muito complicado, é quase que inviável, não né? Só se o camarada for lá e roubar o carro dele de novo, né? Vai lá, rouba, <risos> vão trazer de volta para cá. Chega lá
1: e fala, bisteca.
2: É, mas é uma das implementações do Mercosul, entre várias, né? Desde que a ideia de Mercosul surgiu, seria o quê? A área de livre comércio. É sempre similar, né? O que acontece lá na, na, na Europa, né? Se bem que hoje também, daqui a pouquinho, a Grã-Bretanha, ou o Reino Unido, Sim. né? Está saindo do, o, o, da, da União Europeia, né? o no Brexit, finalmente vai ser implementado. Mas são ações que, é claro, visam essa integração, são países próximos aqui que permitam esse tipo de coisa, né? Principalmente identificação, controle, fiscalização em relação à adulteração de placas que a gente vê aos montes, aí. clone de placa, então, meu Deus.
1: Nosso ouvinte, o Valdeni, é, falando, qual vantagem nós, donos de veículos, teremos a
2: não ser desembolsar com placas novas? Não, não, e com detalhe, né? Estão uh, falando aqui, e isso no papel é a beleza, né? Que esse novo placamento vai seguir a lógica da livre concorrência. Não havendo definição de preço por parte do governo federal. Né? Na prática, os detrans estaduais vão credenciar empresas capacitadas para não só produzir as placas, como também vendê-las ao consumidor final. A gente espera que seja realmente. Porque, porque hoje, <risos>
1: quando vai fazer a placa, tu, tu chega lá no negócio, lá no estabelecimento que faz as placas é, claro. e tem um. um... Vários deles têm uma placa, né? Uma placa no lugar de placas, é, falando de, do preço e dizendo que esse preço é tabelado pelo Detran. Ou seja, para a pessoa chegar e dizer, é, realmente não adianta eu andar porque esse preço é tabelado, né? Agora, é, um ponto, Valdenir, que além de, de ser diferente, né? E do, do Mercosul já está usando, quem tem oportunidade em Santa Catarina, na, no verão, os argentinos o invadem, o que mais vê é esse modelo de placa, é, também na região da, da tríplice fronteira, mas ela tem um QR Code, né? Então, na teoria, é para ser mais seguro e diminuir a questão, como o Verano falou, da questão das clonagens, né? Então, Agora,
2: o, policial é que... vai, o policial vai ali, olha e, e coloca... Agora, o complicado é que sempre a bandidagem parece tecno... tecnologi... tecnologicamente está sempre um passo à frente de todo mundo. E vamos lembrar de outras situações do governo, né? claro. Vai ter essa troca de placa. Eu lembro aqui da, da, das placas que perduraram aqui muito tempo. Aquela placa amarelinha, com duas letras e quatro números. Meu Pô, Deus. O Verano
1: pegou as placas amarelas. Ainda,
2: né? Não, e a Nápoles começava com B. Era BA. Aí só via carro BA, BA e, e, e quatro números ali. O, o primeiro dia que eu vi o BB, falei: a cidade está desenvolvendo, já, já mudou do BA <risos> para o BB, porque já tem uma combinação maior. Chegou no BC, puxa vida, que coisa boa. E depois é, aumentou o número de letras para aumentar o número de combinações. Mas voltando à questão do governo federal em relação a imposições, e tem muita, muito disso na, na área do trânsito, principalmente, quem não quem é mais antigo um pouquinho não vai, vai se lembrar do tal do selo-pedágio. Você tinha que comprar o um selo, você colocar na. Cada, cada mês tinha um número, mês de maio, cinco, assim. É, é assim, vai, você tinha que colar o selo pedágio, você tinha que comprar aquilo ali. Depois o estojo de primeiro só corta, vai implementar o estojo de primeiro só é, é, é Rapaz, é, é, é muita coisa que acontece. É claro, evidentemente, a tecnologia, né? Como você falou, tem que ir a Code, tem que aprimorar te tecnologicamente, mas só que o cidadão muitas vezes vê somente como mais uma imposição para mais dinheiro. Uh,
1: no início da semana, né, nós falamos uh, da audiência pública na Câmara Municipal para debater a minuta de contrato entre o município e a Saniago. A audiência foi realizada hoje com diversos representantes. As emissoras da Fundação Frei João Batista Vogel sempre cobraram e reivindicaram do poder público melhorias na prestação de serviço de abastecimento de água tratada e esgotamento sanitário. Mas não cabe somente à imprensa esse papel. É responsabilidade minha enquanto cidadão, é responsabilidade sua, é responsabilidade nossa. O presidente da Câmara, Leandro Ribeiro, faz agora um balanço de como foi esta audiência pública. Vamos aqui a palavra, então, de Leandro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal.
0: É, boa tarde, Rogério, Guilherme Verano, os ouvintes do Observatório. Prazer falar com vocês. Estou retornando aqui, né, a indagação que vocês me fizeram aí para falar a respeito da audiência pública que tivemos aqui hoje na Câmara Municipal pela manhã com a presença dos gestores da Companhia de Saneamento Básico, a Saneago, né, os secretários municipais representando aqui o Poder Executivo, e maioria dos vereadores aqui acompanhando este debate aqui nesta manhã né, de sexta-feira. Nós recebemos aqui familiares, produtores do Pinhacó e populares também interessados em saber eh, qual será o caminho. O rumo a ser tomado aí a respeito do contrato da Saneago com o município de Anápolis, que finda em 2023. Então, pessoal, a Saneago trouxe aqui alguns pro... prospectos, algumas propostas que foram bastante discutidas e agora é, participará na mesa de reunião junto com os secretários do município para uma possível renovação da concessão de água. Né? Nós fomos muito taxativos aqui, cobramos né, melhorias no serviço, principalmente. Né, a falta de água no período de estiagem nós entendemos que é, todo ano tem o um recesso de chuva e isso é, diminui aí o reservatório de água e nós exigimos aí que a Saneago faça um amplo reservatório para que suporte aí o período de estiagem aqui na cidade de Anápolis também foi ponderada a questão dos buracos que a Saneago abre no asfalto e demora a fechar, né, deixando ali aquelas crateras ali danificando ali é, veículos, motos e ainda provocando acidente ali em determinadas regiões, quando tem que consertar uma tubulação é, no meu entendimento foi uma audiência pública muito produtiva onde é, cobramos realmente, de fato com veemência, mais uma vez, essa empresa que explora a nossa água, porque tem que deixar bem claro que a Saneago não produz a água ela apenas trata a água, então a água é um patrimônio do povo é, ela é um bem comum de toda a sociedade e a Saneago trata e vende para a nossa população. Então nós exigimos mais respeito e mais carinho com a nossa população, com a nossa querida Anápolis e eles se comprometeram. Agora nós iremos acompanhar o desdobrar dessa audiência pública e, e ver realmente se essa concessão será assinada, essa renovação. Né, e quero deixar bem claro que também é, foi apresentado que é um contrato de programa, ou seja, a partir do momento que a Saneago não cumprir o que está no contrato, e nós iremos participar da elaboração desse contrato, essa parceria Saneago e Município de Anápolis está é, rompida, ou seja, a Saneago não tem mais o direito de explorar aqui né, o fornecimento de água e o, o trabalho de esgoto também, então iremos acompanhar, tá? Leandro Ribeiro aqui, presidente da Câmara Municipal de Anápolis, sempre à disposição de vocês um abraço e um bom final de semana
1: Valeu Leandro, obrigado tá. Uh, e nós vamos continuar acompanhando né, esse processo e cobrando também por ele, afinal de contas é o nosso papel
2: enquanto cidadão, né Guilherme Miranda? Não, Sem dúvida nenhuma e, e, e para isso foi importante a participação o quê? exatamente dos gestores né, que é o pessoal que em última instância né, lida com o estudo, né, os gestores da Saniago, os vereadores também que são nossos representantes e a gente tem que cobrar deles e eles cobraram do pessoal lá de cima. Funciona dessa forma. Mas foi bom também a participação da população. Os populares se interessaram Sim. em comparecer por lá. Os produtores do Piancó também, né, que são interessados. Mas principalmente o que o Leandro falou aí. né É um patrimônio do povo. E todo mundo quer, porque a conta não é barata, a fatura não é barata. Você quer que uma água límpida, transparente, principalmente chegue. A gente vê essa situação e vê a situação do Rio de Janeiro, Sim. por exemplo, também. Terrível, né? O cidadão paga ali para ter uma água maltratada, não é, não é o caso aqui. O, o que está acontecendo muito aqui é o que? A falta d'água, que é tão irritante quanto aí. Não vem água nenhuma, nem suja, nem limpa. E isso é uma questão que vem se repetindo. Acho que não tem nenhum bairro aqui da cidade, nenhum cidadão aqui que não se deparou com essa situação de abrir a torneirinha e não, vir, não vira água. Então, tem essa cobrança. É uma questão. Pesada de se resolver, uma da, da, das propostas, uma das sugestões né, do atual prefeito Alberto Naves, no seu plano de governo, seria o quê? A possibilidade, quem sabe, né? Municipalização. Municipalização. É. Mas a gente sabe que é complicado, é um ônus muito grande para o município assumir também. Então, a, a ideia é o quê? Já que está acontecendo, aquela é presta devido serviço na forma das faturas que a gente paga em dia, porque quando a gente não paga, o corte vem. O alicate chega. É, rapaz, vem o alicate que vem rápido. Então essa cobrança tem que ser constante, sim, como o, Leandro, o presidente Leandro Ribeiro falou aí, se não cumprir o contrato, essa parceria pode ser rompida, mas agora fica aquela coisa, o município assumiria, seria outra empresa, de que forma isso funcionaria? Porque não é um serviço fácil para se assumir. A gente viu a questão da Enel aí também, né, de é, assumir o lugar da SEM. E a coisa é complicada no dia a dia, a cobrança vem em cima também e tem que ser dessa forma, tem que ser através da pressão popular e o tempo todo. né ó, a, a proposta é essa aqui, semana que vem, ó propuseram isso aqui, está tá funcionando, vai, é dessa forma? Então vamos seguir em frente, vamos seguir. Se não seguir, cobrar o tempo todo e não cumprindo, procurar outra solução alternativa, porque da maneira que está, está tá insuportável. E eu fico imaginando o seguinte, a gente vive um momento de... Vindo da crise econômica, e que na crise econômica, evidentemente, para citar indústrias, né, se consome menos água. Imagina o Brasil a pleno vapor, a cidade de Anápolis também, que é uma cidade industrial, exigindo muito e muito consumo de água. Simplesmente não vai ter. Então, é melhor que se tome as providências agora, porque a gente espera que a recuperação econômica venha e junto não falte a água.
1: O ouvinte pode participar através do 994-34-2096, dá sua opinião. E o nosso papel, né, Fernando, enquanto cidadão e jornalismo também, como função social, né, fiscalizar e, e estar presente. Inclusive, o nosso produtor de jornalismo, Weber Witt, é, que está com a gente no estúdio, esteve lá na audiência pública e mais adiante vai dar as suas impressões a respeito do que aconteceu. Inclusive, na cláusula 4, página 6, fala do prazo do contrato são 30 anos, né, Verano? Então, 30 anos de, de, da nossa água, porque como disse o Leandro, a água é nossa, é da cidade, Exatamente. né? A e Saniago... é a uma... Anápolis é um manancial de água é, e a... água boa. A Saniago né? só faz o tratamento dela, né? Então... Uh... Temos que, que cobrar, sim, e se fazer presente. E parabéns para você que esteve lá, parabéns para você que, que fez pressão, fez sua parte. Agora é continuar cobrando dos vereadores e prefeitos, né? Porque esse ano, né, Guilherme Verano, é um ano que as coisas funcionam de forma mágicas, afinal de contas, ano eleitoral. E, Guilherme Verano, olha só, a Prefeitura de Minasul abre licitação de 295 mil reais para compra de picolés e Sorvetes, tá? Segundo o edital, o preço é compatível com valores praticados por empresa do ramo. No total, o documento prevê a aquisição de 27,7 mil picolés e 2,5 mil potes de sorvete de 10 litros de sorvete, aquele potão de sorvete pra família, né?
2: Agora, o pessoal em Minas Sul vai, vai ficar geladinho. Tudo bem que lá é muito calor, né? Mas precisa de tanto picolé e sorvete assim? Pois é, rapaz. Haja picolé e sorvete, né? Cada notícia que acontece. É, e, e olha só, o pregão foi realizado ontem, Rogério. Ontem, dia 30. No entanto, a ata declarou a licitação deserta. O que é uma licitação deserta? Não, nenhuma bem. empresa se credenciou para prestar o serviço. Será que eles acharam que ia ser uma fria? <risos> Eu achei... É, pode envolver o nome da empresa e em ser uma fria. Você entrar numa gelada? né? A verdade é essa, né? Nesse caso, então, o Poder Público ele pode republicar esse edital ou então alterá-lo em algum ponto que julgar ser o motivo da falta de candidatos. O que, é que poderia ser a falta de motivo de candidatos? Se não havia nenhuma empresa habilitada a fazer tanto picolé e tanto pote de sorvete? Bom, nunca se sabe. Né? E tem detalhe outros detalhes aqui, ó. Olha. <risos> o, o, tem, porque tem, tem um sabor específico, né? Sim, sim, sim. Então, não, não é qualquer picolé, né? Não, não. Baunilha, chocolate, chocolate branco, coco, flocos, leite condensado, morango e também maracujá. Boa. Vai ficar, ficar em calminhos, né? É, o picolé, rapaz, eu não sei quanto é o preço do picolé, não, varia de 1,76 a 2,26. E o pote... Não, vai perder. O pote de sorvete sabe o quê? É 92,30 É porque e... é o pote de
1: 10 litros, Verano
2: É, rapaz, é 92 R$ Bom, enfim, né? É mais uma da, daquelas notícias que parece virar folclore, né? E o fato é o seguinte, né? pessoal que produziu essa matéria foi atrás de alguém da prefeitura para falar né, o que estava que acontecendo, por que, que seria. Né? Aí não apareceu ninguém para dar explicação. Ou seja, quando não tem ninguém para dar explicação, ou porque está mal explicado, ou porque explicação não há. Depois de todo esse monte de picolé ou de
1: sorvetes, ou estavam no nutricionista buscando emagrecer, ou no dentista né, tratando das carizinhas, Tá? Uh, no, 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 na virada da hora, Guilherme Verano, nós falávamos a respeito da Saniago, né? A audiência pública aconteceu hoje para discutir a renovação do contrato, cerca de é, o contrato de 30 anos, né? O Eberwitch, nosso produtor, esteve lá. E o Eber, é, nos dê, por gentileza, para a audiência do Observatório, essa audiência qualificadíssima, né? É, as suas impressões com relação a como foi esta audiência.
4: É isso mesmo, Rogério, Guilherme e todos os ouvintes. Eu estive lá naquela casa, como nós dissemos, né? No início da semana, é, lá o plenário estava cheio de representantes de vários setores, é, vereadores, sociedade civil, vários representantes. E eu quero destacar aqui o presidente, a fala do presidente da Saneago, o Ricardo Soavinski. Porque quando se fala é, nesse tipo de audiência, Aí a gente pensa, mas os, o presidente, o líder, será que ele vai estar presente? E ele estava lá. E eu vou destacar aqui o que ele falou. É Ele, claro, ele apresentou o plano de gestão né, que nós disponibilizamos aqui no, no story, né, no status aqui da, do WhatsApp nosso, o link... Que está disponível também é, no site da prefeitura, que toda a sociedade Anapolina pode ter acesso. É, ele falou que a questão que faz toda a diferença do contrato atual que segundo ele são as metas estabelecidas e os investimentos previstos. Ele destacou também que é um momento de transparência né? porque ele quer ouvir a sociedade e assim foi feito é, no, no primeiro momento eles apresentaram né, esse, esse contrato essa minuta desse contrato e dividiu entre a apresentação e dúvidas da sociedade logo na sequência eles, ele destacou também é, que na parte do esgoto ele prometeu uma ampliação mas assim não adianta só prometer mas Sim. a gente quer ver mesmo é na prática e além disso prometeu também a construção de um reservatório que nas palavras dele para trazer uma segurança hídrica para o município ou seja quer ou algo mais que isso Rogério na, ver, na verdade Guilherme.
1: É, é, na verdade assim eu que até eu queria eu até Perguntar as impressões de Guilherme Verano, Guilherme Verano, que da mesa aqui é o mais experiente, e se alguma vez. Isso não na...
4: convence, Guilherme?
1: Não, é. é. Se, se alguma é. vez na cidade de Anápolis já teve alguma discussão que você lembre, afinal de contas, esse, contra... esse contrato agora durou cerca de 30 anos também? É é? esse contrato que nós estamos atualmente passando por ele, ele também é de 30 anos assim como o próximo?
4: Eu não sei a duração desse, mas tanto é que esse aqui não encerrou agora esse ano, ele vai acabar deveria... em 2023, e... mas Isso. já
1: tinha havido discussão, o Guilherme Verano num
2: no, no passado próximo aí com relação a essa questão da água? Bom, o fato é o seguinte, a questão da falta d'água mesmo, que eu, que eu me lembro, né? eu moro em Anápolis há muito tempo, ela se intensificou nos últimos tempos, né, nos últimos anos. Mas eu vejo tudo, Rogério, como questão de, 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 de previsão do que vai acontecer e principalmente investimento. O investimento, mesmo quando ele naquele momento ali, é, o reservatório, para pegar o exemplo da água que a gente está falando, ele satisfaz a população, mas você tem que ter investimentos futuros. A população aumenta, a, é, a população exatamente. de Anápolis aumentou e muito. Uh, o o DAIA, que foi implementado em Anápolis em 76, já se vão aí, quanto tempo, né? 44 anos, é isso, né? Conta de a conta estiver certa. É, quer dizer... É você vê que era uma expectativa para aquela época e a coisa foi se multiplicando. Né? A população de Anápolis nessa época era em torno de 100 mil pessoas, a população já é quatro vezes maior, praticamente. Então, e, e não é questão exclusiva de Anápolis. A gente vê em todo o país é, esses momentos de virada, cidades crescendo e a falta de previsão e continuidade de governos, de investimentos né, ou de cobrança e essa cobrança que está tendo aqui é boa, é, eu acho que é útil até para quem comanda, até para Saniago, ela é necessária, porque como eu disse no comentário anterior, a gente vive um momento de crise econômica. Mas se Deus quiser, a gente vai passar esse período e a economia vai voltar a funcionar. E voltando a funcionar, a primeira demanda que a primeira delas é o quê? A energia elétrica e a água. E a água, mais vital ainda que a energia, que sem água a gente não sobrevive. E aí, a gente vai ter água suficiente para tocar presas do DAIA, demandam muita e muita água, ou a população aqui, de repente, vai consumir mais? Porque a conta é cara e a população tem é por conta própria, e é, e é bom que faça isso o consumo consciente da água. Agora, não está nem precisando de consumo consciente, porque a água não vem. E isso é, é, é terrível. Você quer uma coisa pior com a dona de casa, ou o cidadão que trabalhou o dia todo, ele chega lá, tenta tomar aquele banho, quer é relaxar e não tem água. Ou que, de repente, lavaram aquelas vasilhas, fazer uma, uma janta, precisar de uma, de uma água e não tem. Isso é terrível, é irritante, é profundamente irritante. Então, é, o, o que a gente vê são essas faltas de, de, de previsão, e em algum momento isso vai explodir. Se não houve a previsão, e são diretorias que passando ano, não houve aquela previsão de, de investimento e os governos não acompanharam o que deveria ser ali, e entra governo, sai
4: governo, e parece que não há isso no Brasil, em algum momento vai explodir. E está explodindo aqui a Anápolis, né? Isso, e ele destacou também porque que esses investimentos não foram feitos antes. Agora não adianta falar porque não foi feito. É. É, a gente Agora tem que procurar soluções. Isso, exatamente. Agora
1: deixa eu fazer uma, uma pergunta até para a questão de impressão né, do ambiente do, do Eberhuit que esteve lá. É, na campanha, na corrida eleitoral, muito se falou a respeito da municipalização, né? O prefeito já teve até aqui no observatório dizendo por que, que se tornou inviável, né? A questão do custo. É, mas é, com, com relação aos vereadores, nós levantamos uma enquete, né? Nesta semana, é, perguntando se o contrato deveria ser renovado ou não. Muita gente, de forma até raivosa, falou que não, que não tinha como, que os vereadores deveriam resolver isso. É, o que tu sentiu, Weber, por parte dos é, representantes nossos, os vereadores, né? Eleito por por nossa sociedade. O clima era de, de, de cobrança ou aquele aquele clima assim de, de cafezinho de 5 da tarde de comadre assim, aquele clima
4: amistoso. E, e os oh, pessoas que é de... se estava tenso ou... É. ou tranquilo. Então, quando o Ricardo Soavinski ele pegou a palavra, eu eu esperei sinceramente que ele iria ser recebido com vaias. Eu esperei isso mas é, o público o plenário ele foi educado ao ponto de, de não receber o presidente com vaia, e sim, os vereadores eles estavam com o ar de cobrança sim, o Jackson Charles ele abriu né, a sessão destacando é, exatamente essa questão de cobrança, e até o presidente, o Leandro, como ele disse anteriormente aqui, ele falou que cobrou, vai continuar cobrando e esse foi o clima lá de cobrança mesmo até por parte até, dos vereadores.
1: Até porque ano eleitoral, né, Guilherme Verano? Então, muitos muitos vão querer usar isso como carro-chefe de campanha, né? para dizer, ó, eu cobrei a Saniago e eu estou aqui lutando por isso, né? É, isso. é, uma, é uma estratégia, né? Para a corrida eleitoral. Né.
2: E é. só para pegar, pegar como exemplo aqui, olha só, Anápolis Nápoles tem mais de, se não me engano, são 242 municípios, e me corrija se eu estiver enganado, mas é algo em torno disso. Desses aí, cerca de, é um pouquinho menos de 10%, 21 cidades em Goiás tem a é, municipalização da, 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 do saneamento. Algumas aqui pertinho, olha só, Abadiânia, né, Caldas Novas, é, deixa eu ver outra aqui, Corumbá de Goiás, aí tem outras mais distantes, né, como Mineiros, Nova Roma, Panamá, Panaguara, Rio Quente, o Rio, Rio Quente foi a experiência, se não me engano, mais recente, estava uma questão duvidosa, Santa Rita do Novo Destino, São Simão, Senador Canedo, Trombas e Vicentinópolis. Você vê aqui que são, são cidades, algumas maiores, outras menores, Pequeno mas nenhum, e médio porte, né? É, mas nenhuma do porte de Anápolis. Que realmente deve ser uma gestão mais complicada. Mas existem, existem esses casos. E a gente espera, é claro, que haja essa interlocução de vereadores aqui, autoridades, conversarem pelo menos com esse pessoal. E aí, como está funcionando? Ela está sendo eficiente na cidade de vocês? Tá certo que, como a gente falou, Anápolis é o terceiro maior município em população. Anápolis, você pode juntar várias cidades essa não, não dará a população de Anápolis mas às vezes do microcosmo, do menor ali, você pode trazer a experiência positiva para cá, para não descartar essa possibilidade e, e na fala do presidente Leandro né, Ribeiro ela não está descartada, é uma possibilidade caso a Saniago não cumpra com, esse, com esses protocolos, né? então trocar uma ideia com esse pessoal aqui para saber o que, que deu certo o que, que deu errado, eu acho que seria um caminho tem Catalão, por exemplo. Catalão já é uma cidade de, de, de porte maior das que eu citei. Né? Daria para ter uma boa noção de como está funcionando, se é que está funcionando.
4: E eu percebi também uma, uma diferença de classes sociais lá presente. Eu percebi gente bem vestida, e pessoas simples. Ou às vezes até pessoas. produtores rurais, né? Isso, exatamente. Eu estou aqui com uma foto aqui de um produtor lá da região do Piancó. Olha o chapéuzão dele aqui. Estou é. com uma foto aqui agora. É. E nós falávamos aqui no início da semana, por exemplo, da Maria, lá da, da região do Piancó, quando nós perguntamos se eles estão satisfeitos, ela diz, não, não estamos satisfeitos. Somos pequenos produtores rurais aqui do Piancó. A Saneago não tem reservatório de água. Tempo de estiagem... Só sabe acusar os produtores pela falta de água em Anápolis. Vejo o tanto de água que tem aqui no Piancó. Nessa ocasião, ela enviou vídeos para a gente e realmente é possível ver a quantidade, essa quantidade de água. E assim, eles estão realmente indignados.
1: Agora são 6 horas e 43 minutos, o fato é que eh, nós da, da Fundação João Batista Vogel, eh, as emissoras né, da Fundação sempre cobraram e reivindicaram do Poder Público melhorias na prestação de serviço, de abastecimento de água tratada e esgotamento sanitário e vamos continuar. E só
4: mais uma coisa, na terça-feira, o Márcio Dourado ele até pediu as impressões de quem mora em outros municípios que tem um outro sistema de abastecimento uhum. que relatasse. O Luiz Fernando está falando aqui que quando ele trabalhou em Senador Canelo, que tem um outro sistema de abastecimento... E que ele... é municipalizado, estava nessa relação Isso, aqui. exatamente. Ele disse aqui, ele está falando aqui que os problemas com a falta de água eram iguais ou piores que os de Anápolis. Ele trabalhou lá entre 2014 e 2015. Tá é
2: certo. aquela questão que a gente fala. Não é uma são fácil, que vai acontecer da hora para outro milagre. Ela saiu da Saniago, foi para o município, a coisa vai, vai ser tranquila. Está aí a gente vendo Selg e Enel, que é um o processo. exatamente. Mas aí complicado.
4: cabe a cada cidadão claro. acompanhar esse processo, cobrar e participar desses processos democráticos que, ora ou outra, tem né, e se envolver nessas questões sociais.
1: Notícia boa... Boa, mas é obrigação, né? Pagamento de janeiro dos servidores estaduais já foi depositado. O governador hein? Ronaldo Caiado anunciou em seu Twitter o pagamento da Folha dentro do mês. Olha, o governador anunciou hoje o pagamento do salário dos servidores estaduais. O democrata comemorou o fato de ter quitado a Folha dentro do mês. No ano passado, devido à crise financeira encontrada, o governo enfrentou problemas com o pagamento dos servidores no início do ano e conseguiu resolver em agosto após muitas negociações e parcelamentos a intenção de Caiado era de que a folha passasse a ser quitada dentro do mês trabalhado mas se viu impossibilitado pela situação fiscal do estado né? com a retomada do crescimento econômico o governo vislumbra a possibilidade de cumprir com o objetivo aos poucos e conforme as finanças do mês permitirem os os Assim, é para ficar feliz, mas era para ser todo mês, né? Tomara que,
2: tomara que agora mantenha, né? E não era para ser notícia, né? Se torna notícia por quê? Por conta de, de atraso, e atraso de salário, meu amigo mexeu com com o salário do funcionalismo, você mexe com o ânimo do eleitor também. Já houve várias, várias eleições que, né? Governantes caíram por conta disso. Então, a primeira providência tem que se organizar a casa. E é claro, sempre que, e, e logo depois de, de assumir, Fala-se sempre, né? o governo que assume, puxa vida, pega a herança maldita, aquela coisa toda, é arrastada e tem confusão. Mas o cidadão, a pessoa que trabalha, ele não quer saber de nada disso. Quer saber que se resolva. Ainda bem que parece que se resolveu e tem que deixar de ser notícia. Né? O salário tem que ser pago dentro do prazo, ou dentro do mês ainda melhor, melhor ainda, né? e deixar de ser notícia. A gente se preocupar com outras coisas que não o salário do, do funcionalismo, seja pelo atraso ou pela comemoração da obrigação, né, que é pagar
1: os proventos em dia. É, mas é, é, a parte boa é que dá aquela alavancada e o comércio comemora, né, Verano? Claro. Afinal, afinal de contas, acaba que todo mundo sai ganhando, né? o dinheiro gira, né?
2: Gira a roda da economia. E ajuda a todos não, e, os setores e, e, e com detalhe, interessa o governo também Porque vários tributos têm que ser pagos agora no início né? E se não tiver dinheiro, como é que você vai pagar IPTU, IPVA, né que gera dinheiro Para pro, os costos do governo Então, é, foi uma, uma medida justa que Tem que ser, mas é claro Já com o um olho lá na frente para pagar esses tributos que, que vem por aí, né E o um extenso mês de janeiro com 31 dias, fevereiro Esse ano é ano de né tem 29 Mas é mais curtinho um pouquinho então, vai pingar dinheiro mais rápido dessa vez. Tá certo. E após batalha judicial de quase quatro anos, União tem até
1: novembro para indenizar irmãos separados dos pais com ranceníase. Uh, em 1963, quando os pais receberam o diagnóstico de ranceníase e tiveram de ser compulsoriamente internados em leprosários, os irmãos catarinenses Roberto e Ana, nomes fictícios, né, foram imediatamente afastados do restante da família. Uh, uma lei federal que vigorou de 1949 a 1986 permitiu que o governo brasileiro segregasse filhos sadios de pacientes com ranceníase em locais conhecidos como preventórios, uma espécie de orfanato para crianças com pais vivos. Em março de 2015... Uh, esses, essas duas pessoas que foram separadas entraram na justiça do Rio Grande do Sul pedindo à União uma indenização por danos morais iniciando uma batalha judicial que passaria por três instâncias e levaria quase quatro anos e agora resolvido né? os irmãos, a União terá que indenizar os irmãos em 50 mil reais cada, o prazo para pagamento se encerra em 15 de novembro, a decisão transitou em julgado e não cabe mais recurso, agora questão é, será que 50
2: mil para cada um paga uh, ter ficado separado dos pais Não, isso é que eu fico pensando, né? que, que tipo de país que a gente vivia, né? que tipo de, de lei que a gente vivia, né? foram quase 40 anos, olha só, permitindo essa segregação através do governo, né? é, se, é, é assim, totalmente desumano, a gente via em muitas cidades, Anápolis também tinha, né? o chamado leprosário, hoje inclusive nem, nem se usa mais o termo leproso, leprosário, mas, e o trauma que fica em relação a pais, filhos, irmãs, irmãos, um, um, vidas perdidas, né? A convivência familiar toda perdida. Você falou 50 mil, dinheiro nenhum paga, na verdade, né? É, é muito triste de se ver, né? Ah, eles entraram em ação, com essa ação lá no Rio Grande do Sul, né? Como você falou, falou né? Pedindo essa união, né? O Roberto e a Ana, né? Puxa vida, você, alguém consegue imaginar né? uma, uma situação dessa? E olha só, e, e apesar de sadias foram fichados pelo departamento de profilaxia da lepra, era o DPL, né? Ele funcionou entre as décadas de 40 e 80 e era responsável, olha só, por diagnosticar, rastrear e lo, isolar esses pacientes em leprosários, né? Ou hospital para leprosos, né? E como eu disse, termos lepra e leprosa atualmente são proibidos no Brasil por causa do estigma social associado a essas palavras. É, é triste de se ver, né? E principalmente a, a demora do Estado. Né? todas as demandas tão, tão demoradas tão lentas, mesmo se eu fosse, fosse mais rápido um pouquinho, mas não pagaria esse sofrimento que essa família né? foi, foi exposta tá certo, e para encerrarmos então o
1: observatório de hoje é, nós é, falávamos aqui no observatório né, que, o, que o Papa Francisco nomeou em novembro do ano passado o Padre Dilmo Franco de Campos como bispo eh, auxiliar da Diocese de Anápolis. Até então, o padre era o reitor uh, do seminário uh, João Maria uh, Vianney, na Arquidiocese de Goiânia. Né? O novo bispo auxiliar será apresentado na Diocese de Anápolis em celebração na Catedral do Bom Jesus, amanhã, às 10 horas da manhã. Guilherme Verano, então, um
2: novo bispo uh, auxiliar aqui para Anápolis, que seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo e, e fica o convite, é claro, para a população. De uma situação comparecer, dar, dar, dar as boas-vindas, né, sem dúvida nenhuma, e abraçá-lo, né? E participar de mais essa comemoração. Que coisa boa, que boa, boa que venha alguém para auxiliar, né? Um bispo auxiliar aí, o Dom João Viu. Tá certo. Então, dito isso, nós vamos encerrando o Observatório de hoje.
1: Uh, você que ganhou o ingresso para a Nápoles Vôlei e recebeu uma mensagem de volta aí, tá dando o ok, né, daqui do nosso produtor do Eberwitch. Então, muito obrigado pela sua audiência, por ter nos ajudado nesse programa de hoje. Uh, obrigado, Weberwitch e Guilherme Verano,
2: até segunda-feira. Segunda-feira a gente está de volta aí, sem dúvida nenhuma, é claro, para comentar os fatos, né, que vamos aumentar esse final de semana. Já teve o presidente Bolsonaro fazendo beicinho hoje lá na, na é a popular paradinha, né, Olha que não ah, quer falar sobre ônibus Loreson, não porque a repórter está deturpando a pergunta, está emburrado. Ele esquece que ele é um servidor, ele é pago, nosso salário, e ele tem que falar assim, tem que ser questionado, tem que falar,
4: tem que deixar de falar, fazer beicinho, viu, presidente? Tá certo, Weberich. Muito obrigado e até mais, bom fim de semana e até segunda.
1: Tá certo, então. O a ficha técnica do jornalismo 96 tem a apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes, os comentários de Guilherme Verano, produção do Weberich. A coordenação artística de Francisco Alves Pereira, a gerência comercial de Carlos Roberto Alves de Souza, direção executiva Vitor Almeida França Lopes, 96 FM, 45 anos, a FM Oficial de Goiás. Eu volto amanhã, uma da tarde, com o David Emerson e na segunda-feira tem novamente o Foco 96, tá? junto aqui com o Guilherme Verano. Na sequência você fica com a Gabi Moraes, no Conectado, fiquem todos com Deus, paz e bem.
0: Observatório Observatório